1: El pasado viernes entraba en vigor en España la ley de la eutanasia, la ley de regulación de la eutanasia que nos sitúa como uno de los cinco países y además con una ley más complicada y que cae en esa pendiente resbaladiza que han aprobado este acto supuestamente médico que no lo es, de en vez de cuidar al sufriente, matarle. Y además convierte en el derecho en, convierten en derecho... ...lo que nunca lo puede ser... ...entre otras cosas... ...porque atenta contra la santa ley de Dios... ...que dice... ...no matarás... ...no puede ser... ...un derecho morir... ...morir es un hecho biológico... ...y tampoco puede ser un derecho... ...de ninguna manera... ...obligar a otro... ...a que me mate por mucho... ...que yo quiera... ...estamos nosotros además... ...dedicados al duelo... ...a acompañar el duelo... ...en medio de esta pandemia en medio de este momento en el que estamos viviendo y todavía es así un duelo global una ley inmoral y antisocial que no podemos otra cosa que condenarnos y que, que condenar y que objetar a ella como católicos, como cristianos como discípulos del Señor de la vida de la historia y de la muerte que nosotros seamos siempre impulsores del cuidado y que como reza nuestro título, como reza la cabecera de nuestro programa, caigamos en la cuenta que siempre hay tiempo para cuidar. Que es verdad, a veces no se puede curar, a veces no se llega a tiempo para curar, pero que siempre, independientemente del dolor, del sufrimiento, el sufriente siempre puede ser cuidado. Por eso hoy, una vez más, de forma especial, queremos volver a proclamar que es que sigue siendo Tiempo de Cuidar. Las 8 y 21, las 7 y 21 en Canarias de este martes 29 de junio del año 2021 y comenzamos con unos minutos de retraso. Algunos de nuestros fans, más fans, nos estaban escribiendo hoy no hay tiempo de cuidar, sí hay tiempo de cuidar, pero teníamos la solemnidad de San Pedro y San Pablo y teníamos también que transmitir la celebración de la Santa Misa en esta solemnidad de los que son columnas de la Iglesia. Así que muchas felicidades a todos y... Así estamos una vez más. Yo soy Gerardo Duñas y con un equipo estupendo en este último programa del mes de junio del año 2021. En Perú, Lima, en la capital del Perú, cuando son las, me parece que las 13:22, la 1:22 antes de comer, está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote. Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, querida audiencia desde Lima, Perú, y hoy saludablemente ansioso porque creo que vamos a tener un programa muy informativo y muy formativo.
1: Pues vamos a ello, y también al otro lado, haciendo que esto suene estupendamente bien, como siempre, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas más, Tivisa y López en la producción, la producción musical esta tarde, Bárbaro Mar, y todos vosotros que nos acompañáis y que también nos animáis con vuestros comentarios y estando siempre al otro lado de la emisión. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, vamos a tener, como decía el Padre Mateo, un programa formativo e informativo. Hoy culminamos esta segunda serie de ocho programas, ya ocho semanas, hablando sobre cómo acompañar el duelo, cómo cuidar al sufriente en el duelo, curar el sufrimiento y cuidar al sufriente, y hoy con el tema cuidar la espiritualidad en la elaboración del duelo, cuidar esa dimensión espiritual. Pues vamos a hablar en un momentito de todo ello. Y como siempre os recuerdo las vías para comunicaros con nosotros, nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba María.es, en Facebook, Radio María España, en Twitter, arroba Radio María Spain. Y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668 594 383-668-594-383. Y como siempre, dentro de un ratito abriremos también las líneas para que podáis participar en la tertulia. Pero hoy son las 8:24, vamos volando hasta Bilbao porque tenemos a Balfisa y sus hospitales con alma. ya tenemos a Balcisa. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo. Y buenas tardes también a todos los oyentes. Uniformidad. Durante más de un año, por culpa de la mascarilla, todos hemos tenido la misma mitad inferior de la cara. Tal era la uniformidad social que se solía escuchar con frecuencia. Hasta que no te veía sin mascarilla, no te conozco. Y eran muchas las ocasiones que atribuíamos no reconocer a alguien por el hecho de llevar la mascarilla. En el hospital me pasa igual, pero no con la mascarilla, sino cuando encuentro a los pacientes vestidos de calle. ¡Oh, vaya cambio! Casi no te reconocía, les suelo decir. Pero en realidad no es por lo externo, todos llevan ese mismo camisón, por lo que les he llegado a conocer, sino por las conversaciones que he tenido con ellos. Nos creemos que con lo externo conocemos a las personas. Cómo visten, cómo se pintan, cómo se peinan... ...forjan en nuestra mente una idea de cómo son. ¿Pero qué pasa cuando todo eso se reduce? ¿Qué pasa cuando ves a todos los pacientes vestidos iguales con ese camisón? Ya no hay nada de prejuicio. Ya no hay ideas preformadas. Para conocerles, tenés que hablarles. Solo así, esa persona tendrá la confianza para darse a conocer. Relacionándonos con la mascarilla, ha pasado igual. Todos sabíamos que para completar el enigma de la mitad inferior de la cara... De otra persona, solo se lograría con confianza. Solo así podría la otra persona querer darse a conocer. Solo hablando, llegarías a conocer al otro. Espero que en este tiempo en el que eran menos las oportunidades de vernos las sonrisas, hayamos aprendido a abrir nuestro corazón. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa, y muchas gracias como cada semana por tus hospitales con alma en tiempo de cuidar. years felt like four seasons of winter and you'd give anything to feel the sun always reaching, always climbing, always second guessing the timing but God has a plan, a purpose in this, you are his child and don't you forget, he put that En esta tarde, ya encarando las 8.27, las 7.27 en Canarias, comenzamos en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo este apasionante tema que culmina nuestra serie de elaboración del duelo, en el que vamos a hablar de la importancia de la espiritualidad. Y tenemos, como ya hemos saludado a Mateo Bautista, para ponernos un poco en... Ponemos hoy la guinda del pastel, querido Mateo.
2: Así es. Tenemos Ya cerramos este ciclo y hemos ido recorriendo la elaboración del duelo, es decir, ¿qué hago con el sufrimiento? Que es lo mismo decir, ¿qué hago conmigo mismo cuando sufro y qué hago con los demás? Atención, ¿qué hago con mi sufrimiento? ¿Qué hago conmigo, que soy el sufriente? ¿Y qué hago con los demás? Y hemos ido haciendo un recorrido de este trabajo de duelo, de este abordaje de duelo, de esta dedicación a través de las seis dimensiones. Vamos a recordar
1: las seis cuando? dimensiones, venga.
2: Eso, es que cuando eh, sufrimos eh, la herida, nos golpea, nos sentimos doridos, dolientes, primero en nuestra corporidad, ¿verdad? Uh -huh. El sufrimiento pasa, pasa factura en nuestra corporidad. De hecho, miren, querida audiencia, Gerardo, si uno pudiese hacerse una foto de antes de un gran sufrimiento, durante el sufrimiento y después, dicho de otra manera, antes del trabajo del duelo, mientras se hace el duelo y después del duelo, diríamos, pero aquí hay tres personas diferentes, no es la misma persona, porque el sufrimiento se ve en la cara, en el cuerpo. Y, por supuesto, la segunda dimensión, que es el sufrimiento se le reconoce inmediatamente por su mundo emocional. Ahí están, precisamente, cómo en las emociones, en los sentimientos, en los constructos afectivos, en esto que llamamos el amor, el amor, y, por supuesto, en aspectos como la bronca y la culpa. Pero no solo somos heridos en esas dos dimensiones. Somos heridos también a nivel mental. Y por eso, cómo sano una herida, que eso es el trabajo del duelo, no solo es una cuestión de que me tengo que cuidar, curar en el cuerpo, o que tengo que desahogar la herida, serenarme, aliviarme. No, es mucho más. Hay que ir hasta la raíz, hasta la sanación. Y como me hacen mil preguntas que exigen respuestas, se me caen las ideas nucleares, no sé dónde estoy parado, me, estoy como en un pozo, en la oscuridad, ¿qué hago? ¿Cómo voy a vivir? Tenemos que hacer un proceso, un camino donde todas esas ideas se tienen que clarificar. Dicho de otra manera, no podemos entrar en la lógica destructiva del sufrimiento, sino en la lógica sana del ...el trabajo del duelo. Y la cuarta dimensión... ...es la que nos ha recordado... ...que no sufrimos solos. Uh -huh. El sufrimiento es personal... ...pero no es individual. El sufrimiento es personal... ...pero no comunitario. Y no solo sufrimos nosotros... ...sino que sufren los demás. Y además, como cristianos... ...antes que el sufrimiento mío... ...es sufrimiento de Dios. ¡Uh, esto sí que es importante! Pero no solo que yo sufro... ...sabe Gerardo que constantemente... ...nos tenemos que hacer... ...como cinco o seis preguntas... ...las recordamos también en esta dimensión... ...mental y todas las que vienen... ...primero... Vamos allá. ...por qué sufro... ...por qué sufro, verdad... ...las causas... ...tengo que trabajar las causas del sufrimiento... ...y esa causa la puedo cambiar... ...entonces qué tenemos que hacer... ...cambiarlas... ¿A ...cambiarlas... ...el trabajo de duelo... ...no es para cruzarnos de manos... ¿eh? ...abordar un sufrimiento... ...no es para ser pasivos... ¿Eh? afrontar un sufrimiento no es para hacernos la víctima del
1: sufrimiento
2: ¿Eh? también aquí vamos a recordar Gerardo, el, el lema que hemos dicho creo en, en cada encuentro o yo domino al sufrimiento
1: o el sufrimiento me domina a mí
2: y por eso al sufrimiento hay que abrirle ventanas desde la dimensión eh, mental desde la dimensión relacional, valórica y espiritual ¿y cómo abrimos ventanas? entonces ¿por qué sufro? ¿Eh? ¿Y puedo cambiar la causa a cambiarla? No la puedo cambiar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿No, ¿No la puedo cambiar? No la puedo cambiar. ¿Mm? Precisamente unos minutos antes de este programa, yo estoy acompañando una familia que ha muerto el hijo de 39 años de COVID. ¿no? Uh -huh. ¿Podemos cambiar la muerte? ¿Podemos cambiar la muerte humanamente hablando? No. ...¿qué tenemos que hacer cuando hay sufrimiento? Aceptar. ¿Y es fácil aceptar? No. ¿Y se acepta solamente con el corazón? No. Hay que hacer un trabajo mental de aceptación. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas por tanto? ¿Por qué sufre. Ahora bien, atención, querida audiencia, eh, ¿quién de nosotros, y mirándonos a nosotros mismos, eh, haciendo un examen de conciencia y mirando a los demás? Porque a veces... Lo, lo que nos pasa a nosotros lo vemos mejor reflejado en los demás. ¿Por qué seguimos sufriendo meses, años incluso? ¿Por qué la herida hace callo? ¿Por qué y, sí, y seguimos, y seguimos, y seguimos? Se hace una pereza. Yo tengo que preguntarme por qué pasan los años y sigo sufriendo. ¿Eh? Por eso los clásicos, lo hemos dicho ...los clásicos ya de Grecia y Roma... ...atención, no hay que enamorar con el sufrimiento... ...no hay que casarse con el sufrimiento... ...hasta que la muerte nos separe... ...no, las heridas que sangran hay que sanarlas... ...pero no solo me tengo que preguntar por qué sufro... ...por qué sigo sufriendo... ...tengo que preguntarme cómo sufro... ...porque hay una manera de sufrir sana... ...y hay otra manera de sufrir insana... ...ojo con esto... ¿eh? ...y tenemos que hacernos otro, otra pregunta... ¿A quién hago sufrir? ¿Cómo que a quién hago sufrir? Sí, claro. Si yo, mientras hago un trabajo de duelo, me aíslo, me pongo en soledad, me amargo, me resiento, abandono a los demás, no quiero saber nada, cambio mi carácter, estoy de mírame y no me toques, preocupo a los demás, los tengo en vilo, no solo que yo sufro, los estoy haciendo sufrir a los demás. Y si no me hago esta pregunta, soy el más egoistón del mundo. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo sufro? ¿A quién hago sufrir? ¿Qué hago con mi sufrimiento? Esta es la otra pregunta, que a nivel mental me la tengo que hacer también. ¿Qué hago? Eh, eh, insisto, soy un pasivo, que el sufrimiento me domina. Es que no puedo, es que no puedo. ¿Me hago la víctima? No. Y una pregunta fundamental, ¿para qué sufro? Porque hay un sufrimiento útil y un sufrimiento inútil. Y está la dimensión relacional, ¿eh? Tres palabras hemos dicho en estos programas anteriores. Comunidad, comunicación y
1: comunión. y comunión.
2: No puedo sufrir solo. Comunidad, comunicación y comunión. No puedo sufrir solo. Por eso, si soy carácter abierto, si pido ayuda, si me dejo ayuda… Están los valores, Gerardo, querida audiencia. Porque cuando sufro me quedo muchas veces en el aire, estoy desorientado. ¿dónde me agarro? Ahí tiene que estar la fortaleza, la prudencia, la longanidad, ahí tiene que estar todas las virtudes, todas las virtudes que he trabajado en la vida. Y está la dimensión de religación, la dimensión espiritual. Hemos ido recorriendo una por una, así pues estamos heridos en todas las dimensiones, porque hay también un sufrimiento espiritual, Gerardo. Hay un sufrimiento espiritual, querida audiencia. Pero tenemos también los recursos desde estas dimensiones. Por eso, como ven, el trabajo de duelo no es fácil. Me recordemos que soy un sanador herido. herido. Estoy herido en todas las dimensiones. Y desde todas las dimensiones tengo que sacar fuerzas. Por eso es muy importante también... Los recursos internos, los recursos comunitarios, los recursos de la tierra, los recursos del cielo. Y hoy metemos el diente en la dimensión espiritual.
1: Dimensión espiritual, bueno, ha ido saliendo, ¿verdad? Porque sobre todo con, acompañando, atendiendo las llamadas de los oyentes que nos hablaban también, como unas relaciones eh, están interrelacionadas, están, inter, están interconexionadas, podríamos decir, porque, claro, es una sola persona. Y, y hemos tenido testimonios de personas que han dicho cómo ese cuidado espiritual, cómo ese dar sentido al duelo también, desde la fe, desde la dimensión trascendente, les ha ayudado en todo lo demás. Y te parece, aunque nosotros seguimos hablando, eh, Mateo, que demos el teléfono para nuestros oyentes, y en este Día de San Pedro y San Pablo también que nos... Puedan incorporar con nosotros en alguna pregunta o compartiéndonos a lo mejor qué duelos han tenido que vivir Pedro y Pablo, que ellos también han tenido que vivir algunos duelos, ¿no? ¿Tuvieron San Pedro excelente, y San Pablo?
2: Excelente, excelente, propuesta.
1: Pues eh, ven, vamos a. hoy
2: en la fiesta, ¿verdad? De claro, San
1: Pedro San vamos a pedírselo a, a nuestros a ver, a ver, oyentes. Entonces,
2: ¿cómo queda, ¿cómo queda la cuestión?
1: Podríamos pues decir, vamos, de nuevo? ¿cree usted que San Pedro y San Pablo tuvieron que elaborar duelos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y en mm, qué les ayuda eso? Qué pre no,
2: esa no es una preguntita, esa es una
1: preguntaza. Una preguntaza, pues pero vamos que a ver. nos
2: va a iluminar mucho.
1: Claro, así que abrimos nuestras líneas, 91-005-94-19, 91-005-94-19, y con eso vamos hablando de la dimensión espiritual. Ya tenemos nuestros teléfonos abiertos, 91-005-94-19. ¿Cree usted que San Pedro y San Pablo tuvieron que elaborar duelos? ¿Cómo lo hicieron? Qué interesante esto, ¿verdad, Mateo? ¿Y, y cómo nos ayuda también la dimensión espiritual, a veces tan olvidada eh, en nuestra sociedad, en el día a día, digo, por el común de, de la gente que nos rodea, y que, sin embargo, es, es esencial, porque es que sin la dimensión espiritual no estamos completos.
2: Así es. Y para profundizar un poquito en la envergadura de esta dimensión, vamos a retomar la, la idea que acabo de decir antes, que, ojo, estas seis dimensiones, perfectamente están conectadas, interconexionadas, hemos escuchado, ¿verdad? Uh -huh. es, imaginemos que está, tenemos una ruleta, una rueda. Y ahí están esas seis dimensiones, porque la vida vamos caminando, somos como una rueda que camina. Y unas se relacionan con otras. ¿Mm? Por eso, dígame, si yo cuido mi cuerpo, mi, mi corporidad, ¿eh? en el sufrimiento, ya estoy cuidando la autoestima. Claro. ¿Ya me estoy cuidando? Claro. ¿Y si yo me desahogo? ¿Y si yo me desahogo? Dígame, ¿el cuerpo básico somatizar? No. Pero si no me desahogo, me sigo tragando la pena y, y lloro yo solo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues el sufrimiento pesa, ya hemos dicho, pasa factura, dolores de espalda. Si yo me lo trago todo, ¿quién va a sufrir? El estómago. ¿eh? Y si yo mentalmente no charlo, pues me van a venir unos dolores de cabeza porque me abruman. Pero si yo asumo el sufrimiento solo, es cosa mía, nadie me va a entender. Imagínense cómo se resienten las dimensiones corporal, emocional, mental, porque todo ahí. Pero además, si digo, no, yo ya, ¿qué voy a ser feliz? E incluso si yo me muriera mejor, ¿dónde están los valores? ¿No? En cambio, si digo, no, yo tengo un horizonte, tengo una perspectiva, tengo una misión de vida, imagínese cómo la autoestima, cómo empiezo a hacer un camino de duelo, oiga, pero yo soy hijo de Dios, no estoy solo, ¿eh? yo he sido redimido por Cristo, además tengo a Jesús como modelo de sufrimiento y de duelo, tengo la gracia, tengo la comunidad, tengo la palabra de Dios, tengo la Eucaristía, tengo la reconciliación, y algo muy importante en la dimensión espiritual cuando hablamos de duelo querida audiencia tenemos que hablar de que hay un duelo inmanente y un duelo trascendente Gerardo, ¿le parece que esto es importante acentuar un duelo inmanente y un duelo trascendente?
1: hombre, es, es esencial claro esas maneras de vivir el duelo nos han... claro,
2: ¿Y ¿por qué? perdón, Gerardo, sí, sí, adelante. ¿por qué? porque ¿Cuáles son las tres heridas? Y en el fondo estamos haciendo un, re, un recuento también de lo que hemos venido diciendo líneas generales, ¿verdad? Este, hemos dicho que el trabajo de duelo es qué hago con el sufrimiento, pero qué hago conmigo, porque yo soy las tres S, sufrimiento, sufriente, pero soy el sanador. Y el trabajo de duelo esencialmente, siempre, es sobre las tres heridas, la vida, la muerte y el amor. ¿Qué hago con mi vida? ...y si es un duelo por muerte de seres queridos... ...¿qué ha significado la vida? ...de quien ha muerto para mí... ...y mi vida se tiene que terminar... ...me tengo que morir con los muertos... ...tiene una misión... ...va a ser feliz, va a ser plena... ...la herida de la vida... ...pero está la herida de la muerte... ...y ojo... ...la, la muerte de quién... ...del ser querido... ...y el planteamiento de lo que es la muerte... ...porque la muerte es... ...hermana gemela de la vida... ...desde que estamos... Nacemos, ya estamos muriendo Empezando por las células del cuerpo ¿No? ¿Y, qué? y está mi muerte Y me tengo que plantear la muerte Como educadora de la vida Antes de morir y después de morir ¿Y cuál es el destino? ¿Y para qué estamos en esta vida? ¿Eh? Y tengo que trabajar esa herida Y ahí es donde tenemos un duelo Inmanente y un duelo trascendente ¿Qué es el duelo inmanente? Bueno, con la muerte se termina todo Uh -huh. somos una máquina ¿verdad? somos un organismo que tiene un tiempo y se murió es un duelo afrontar un sufrimiento con un duelo de tejas para abajo se terminó, se terminó todo se terminó, entonces ¿qué es lo que me queda? pues un recuerdo un recuerdo de lo que fue, pero se terminó ¿y qué amo? pues un recuerdo ¿eh? Imagínense amar un recuerdo ¿qué es amar un recuerdo? Eh? Que es, ¿eh? No tengo un destinatario del amor Porque se terminó todo En cambio, ¿qué es el duelo trascendente? No, nuestras vidas es un río Recuerden a Manrique Que van a dar a la mar sí. Tenemos un origen que es la fuente De Dios, el agua fresca El río ¿eh? Que fluye ¿eh? Somos nuestra vida Tiene un objetivo, tiene que refrescar a los demás Y termina en el océano En el océano ¿Eh? en la vida eterna, en la plenitud. Eso es el duelo trascendente. ¿Y por qué es muy importante la espiritualidad? Porque recuerden que el trabajo de duelo es una cosmovisión. ¿De qué? De la vida, de la muerte y del amor. Y por eso eh, el trabajo de duelo es un duelo desde de las dos orillas, desde esta mía y desde la otra orilla del ser querido en Dios. Y por eso el trabajo de duelo no solo es un asunto mío, es un asunto de los demás que están conmigo. Es un asunto de Dios y es un asunto con el ser querido que ha muerto y que entregamos a Dios. Y la otra herida es la del amor. Tenía un proyecto de vida con una persona, ha muerto. ¿Me muero yo? ¿No tengo a quién amar? ¿No tengo eh, por quién ser amado? Y si es un duelo inmanente, es decir, que se terminó todo, que no hay nada, no hay nada, nada, ...la persona se terminó y se terminó... ...entonces, ¿qué hago con el amor? ...en cambio, ¿qué distinto es un amor de resurrección? ...no busquen entre los muertos al que está vivo... ...un amor de ida y de vuelta... ...como es el amor de Dios con nosotros... ...esto es muy importante... ...por eso el trabajo de duelo, la espiritualidad... ...es como de la noche al día... ...y está el otro punto de la espiritualidad... ...¿cómo es mi relación con Dios... Cuando llega el sufrimiento a mi vida, ¿cómo es la relación con Dios? Y ahí tenemos tres actitudes, que la fe cuenta, y yo me aferro a Dios, me agarro, sufro con Dios, me anima, me orienta. O la fe descuenta, uh, me, me reniego, rechazo, Dios me lo quitó, Dios me lo llevó, se olvidó de mí, me mató una enfermedad, reniego, despotrico. Tengo un sufrimiento espiritual aumentado. Y hay personas que ni chicha ni limonada, ni cuenta ni descuenta. Entonces, ¿cómo ver la dimensión espiritual? Es tremenda ¿eh? en un trabajo de duelo. Esto lo hemos dicho a modo de introducción. Pero claro, tenemos hoy esa preguntaza. Tenemos ni más ni menos el duelo de Pedro y Pablo para orientar esta dimensión espiritual.
1: Y nos contesta, digo, tenemos ya un par de llamadas, pero también nos manda un mensaje María del Puche desde los Peñascales. Dice, es esencial trabajar ese duelo trascendente, como decía Mateo. Pero tenemos ya dos llamadas esperándonos. Está hace un ratito Carmen, que nos llama desde Alicante. Carmen, muy buenas tardes. Bienvenida a Tiempo de Cuidar, Radio María.
3: Hola, muy buenas tardes, señores.
1: Buenas tardes. Te escuchamos. Pues
3: mire, el motivo de mi llamada... Es que yo soy oyente de ustedes en el canal de ahora de María y yo estaba oyendo sobre el tema del duelo y que dice que el duelo pasa pero a veces el duelo no no se consigue pasar, yo sufro varios duelos eh, con la pérdida de mi abuela pues Estuve ocho años en depresión. Luego, la última relación de pareja que he tenido también acabé mal, acabé en un duelo, una, es una falsa denuncia. Eh, a mí me amenazan, tengo un juicio con nueve años de prisión y es una falsa denuncia sin pruebas. Yo estoy en tratamiento. Depresivo. Uh -huh. Tengo mucha fe y gracias a Dios sigo viva, pero hay días que me gustaría irme con Dios, vaya.
1: Pues Carmen, gracias por compartir el testimonio. Vamos a contestarla también a través de la radio. Mateo, pero si te parece, tenemos otra llamada. Pasamos a la otra llamada y así contestamos a las dos. ¿Te parece, Mateo? Muy bien, adelante. Que creo que también nos llama Paqui desde Córdoba. Paqui, muy buenas tardes.
2: Aquí
4: SOS con 42 grados. Adelante, <ríe> Madre mía, qué Calor. Buenas tardes, muchas buenas felicidades tardes. a todos los pedros. Y felicidades al padre Mateo y a vosotros que estáis colaborando también con el programa, que me encanta. Que habéis sido mi, mi salvavidas, como siempre os digo. Que mira, que yo he aprendido de este programa la palabra que yo nunca la había escuchado, lo mejor está por llegar. Y yo, para mí, esa palabra es que me caló en el corazón. Y desde entonces, pues, vivo más feliz que una perdí. Y llevo mi duelo como buenamente puedo. Y, y la verdad es que le hago mucho caso al Padre Mateo. Me es de de llorar cuando me tengo que hartar de llorar. Y me limpio mi alma, mi corazón, y luego le pido perdón Señor por ser tan pecadora, porque somos todos muy pecadores. Y yo pienso que Pedro pasó también por eso que como fue pecador, luego tuvo que resignarse y pedirle perdón al Señor y, y eso es lo bueno, de yo creo que del duelo es lo bueno caerte, levantarte y pedir perdón así es que, y el, y el amor de Dios muchas gracias, buenas tardes Muy muchas
1: gracias, Paqui Carmen y, y Paqui, Mateo dos historias diferentes complicadas, pero pero que al final nos hablan de eso, del, del duelo y de cómo afrontarlo
2: así es, porque en estos programas Recuerden que hemos diferenciado muy bien sufrimiento de duelo. ¿eh? No solo es estar en duelo, que eso es sinónimo de sufrimiento, sino hacer, elaborar, trabajar, encarar un sufrimiento. Por eso el trabajo de duelo implica dos palabras. ¿Qué actitud asumo ante un sufrimiento? Es decir, ¿qué actitud asumo conmigo mismo? No olviden que el sufrimiento no está en las nubes, ¿eh? Que el sufrimiento no está en las paredes. Que el sufrimiento no está en el tiempo. El sufrimiento soy yo. Y vaya donde vaya, soy yo. Entonces, es muy importante que el trabajo de duelo me diga qué actitud usted asume. Cuando nosotros decimos, o oh, yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Es fundamental. este ¿Y por qué? Porque hay un sufrir sano... Y hay un sufrir insano. Hemos dicho, ¿cuál es una de las preguntas? Porque al sufrimiento hemos le hemos dicho una expresión muy curiosa. No hay que darle portazos. Al sufrimiento hay que abrirle ventanas. Y si nosotros le abrimos ventanas con esta pregunta, ¿cómo sufro? Si tengo una mala actitud, si estoy de víctima, ¿eh? si estoy, estoy haciendo incluso del sufrimiento un estilo de vida. ¿Eh? y no encuentro un sentido, una plenitud, amar y ser amado. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no se va a ir por sí solo. El sufrimiento no tiene patitas. Recuerden el dilema que hemos dicho en unos programas anteriores. El trabajo de duelo me dice trabajar las causas, trabajar el tiempo y trabajarme conmigo. Uh -huh. A ver, hay causas que no puedo cambiar, las tengo que aceptar. Eso es muy doloroso, ¿eh? Y no solo es un trabajo del corazón, sino de la mente y de todas las dimensiones. ¿El tiempo lo puedo parar? ¿Puedo vivir del pasado? ¿Puedo ir para atrás? No. Si no puedo cambiar la causa, si no puedo parar el tiempo, ¿dónde está la clave de una transformación del sufrimiento? En mí mismo, en el sufrimiento. Por eso es muy importante la actitud. Y para eso es fundamental pedir ayuda... ...y dejarnos ayudar... ...pero ojo... ...debe quedar claro... ...que sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo... ...y duelo es lo que yo trabajo conmigo cuando sufro... ...entonces podemos estar en un trabajo de duelo eterno... ...no... ...¿podemos tener una herida abierta toda la vida? ...no... ...por eso Gerardo... ...querida audiencia... ...permítame que, que dé una imagen... ...muy simple... ...dígame Gerardo... ...usted puede estar con un dolor de estómago... ...semanas, meses... Años por toda la vida?
1: No, no, hombre, eso es. Vamos, es horrible el dolor de estómago. Hay que ah, poner y solución. Podemos
2: estar, ¿Y podemos estar con una herida interna sangrando, que eso es el sufrimiento toda una vida?
1: Bueno, Eso menos todavía, claro, nos desangramos.
2: Claro. Igual que tenemos que hacer un tratamiento en una herida corporal y vamos al médico y pedimos ayuda y hacemos eh, medicamentos, rehabilitación, et, et, y preguntamos si esto y lo otro, también tenemos que hacer. Entonces, tenemos que, que… El sufrimiento tiene que terminar. No tiene que terminar el amor, ni dejar de querer, ni dejar de pensar, ni de añorar eh, con serenidad, ¿no? Pero, y un trabajo de duelo, no podemos estar toda la vida haciendo un trabajo de duelo, tiene que tener una meta. Por eso, el trabajo de duelo, que lo hemos concebido como un camino, hay que iniciarlo. ¿Sí? ¿Sí? No solo que sufro, tengo que hacerme protagonista, tengo que avanzar, no solo tengo que pensar, tengo que actuar, la actitud y la acción, y tengo que tener un horizonte, es decir, yo estoy sufriendo, estoy mal. ¿Qué hago con esto? ¿A dónde quiero llegar? Es muy importante saber que hay una meta. El sufrimiento tiene que terminar y tiene que terminar saneado. Esto es muy importante. Y además, no solo tiene que terminar el sufrimiento, nos tiene que dar una lección. Tenemos que aprender de él. Y recuerden, una herida tiene que cicatrizar. Por eso no es lo mismo llorar sobre una herida abierta que sobre una herida cerrada. Por eso, querida Carmen, es muy importante... ¿eh? tener una actitud positiva, asumir todo lo que ha habido, perdonar y dejarse perdonar, tener a Jesús como modelo. Para esto es la espiritualidad en el trabajo del duelo. Fíjese por lo que pasó Jesús y cómo Jesús, cómo asumió Jesús. Porque yo también quiero hacer una pregunta a nuestra querida audiencia, Gerardo, si usted me permite. Uh -huh. Dígame, ¿nosotros vamos a pasar por los sufrimientos y los trabajos de duelo que pasó la Virgen María?, ¿Vamos a pasar por los duelos que tuvo que elaborar el Señor Jesús? No. Pero incluso quiero, hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿eh? en esa preguntaza, ¿eh? mire, preguntaza que usted nos ha hecho, mire, mire lo que encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles 9.16. Después de que San Pablo viene su conversión, que cae del caballo, mejor dicho, cayó del burro, porque lo, lo que cayó San Pablo no fue del caballo, lo cayó del burro. ¿Eh? y quedó ciego con los ojos de este mundo, pero se le abrieron los ojos del alma, después lo recibe en Damasco el Ananías, ¿verdad? Uh -huh. Un cristiano Ananías. ¿Y cuál es el mensaje que Ananías le dice a San Pablo? esos 9.16. De parte de Jesús le dice a Ananías, «Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre». Miren esto. Uh -huh. o sea, eso. «Lo que tendrá que padecer» por mi nombre. Y si nos vamos a Juan 13, 12, mire que Pedro, que era valentón, y Pedro en el fondo era también un bocazas, en el buen sentido de la palabra, no porque era noble pero era bocazas, ¿no? Yo daré mi vida por ti, recuerda Yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le dice Jesús, Juan 13, 12, es, que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, antes de que cante el tallo, me negarás. Fíjese los duelos
1: que tuvieron que pasar.
2: Pero la dimensión espiritual es fundamental, porque ahora quiero hacer rapidito, porque estamos hoy con el tiempo.
1: ¿cómo? Uy, estamos ya fuera fíjese. de tiempo, la verdad, Mateo. Bien, que ya terminamos.
2: El duelo, fíjese, de Pedro, que negó a Jesús. Fíjese lo que hizo Pedro. ¡Qué cobarde! ¡Qué, qué desgraciado! ¿no? Lo que hizo con Jesús. Pero miren la diferencia de Pedro de Judas. ¿Qué hizo Pedro? Se metió en el corazón de Jesús uh -huh. Lloró su pecado Se abrió a la misericordia Se dejó mirar por Jesús Jesús era el Redentor de Pedro No Pedro, el Redentor de Jesús Y miren qué terminó Pedro ¡Uf! El primer Papa Mire, hoy celebrando su fiesta Después de dos mil años ¿eh? ¿Y qué, qué pasó con Judas? Se ahorcó Se cerró la misericordia Se hizo una nuez Se hizo egocéntrico Fíjese la diferencia, ahí está la clave de hacer un buen trabajo de duelo. Y no olvidemos todo trabajo de duelo del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a la solidaridad, del sufrimiento a un amor ordenado y del sufrimiento a la santidad.
1: Querido Mateo, muchísimas gracias. Nos quedamos sin, sin tiempo del programa y también sin tiempo de con pero tenemos que retomar estas charlas ahora viene el verano por lo menos aquí en el hemisferio norte eh, y yo te invito a que la próxima temporada pues después del verano nos volvamos a encontrar y sigamos elaborando nuestros duelos como hemos hecho este año en oh, 16 sesiones, 8 y 8 así que te esperamos aquí en tu programa en Tiempo de Cuidar, querido Mateo
2: Muchas gracias, con mucho gusto y es bueno que tengamos un trabajo de psicoeducación en el duelo porque elaborar los duelos es calidad
1: de vida y a todos ustedes, a todos vosotros queridos amigos, muchísimas gracias muchísimas gracias a Javier Pérez en el control técnico volvemos el próximo martes 6 de julio hablaremos de bioética, de eutanasia que se nos ha quedado también hoy en el tintero y estaremos aquí a las 8 de la tarde y a las 7 en Canarias, ahora Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena a las 9 en punto, en unos minutos un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.